0: Papa, ich habe ich hab lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die Fremde, halt Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute geht es um Abgrenzung hier bei Beste Vaterfreunden vor allem. Wie bringt man seinen Kindern bei, sich richtig abzugrenzen? Und ich finde für mich manchmal in Situationen ist gar nicht so leicht, so zu sagen, nö, hier nicht. Hier habe ich gar keine Lust drauf. Also, wenn du es nicht selber hast, wie bringst du es dann deinen Kindern bei? An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Ich hatte gestern die Situation, dass meine Tochter mit meiner Mama nach Hause kam. Meine Mama ist ja auch ähm, immer wieder da und passt auf meine Tochter auf. Ja. Und die hat so von einer Situation erzählt, wo sie einem Obdachlosen Geld gegeben hat. Wie kann sie nur? (lacht) Mama, bitte, das sind nicht unsere Werte in der Familie. Du bringst das Kind auf den falschen Pfad. Mitgefühl? Nein, bitte. Verschone mich. Auf jeden Fall hat meine Tochter dann dem Obdachlosen, der auf der Straße saß, was sie sich nicht immer traut, aber anscheinend traut sie es jetzt, Geld gegeben. So in die Hand gegeben. Und dann hat er ähm, so gemacht, der Obdachlose, dass sie ihm die Hand gibt. Und dann hat sie ihm die Hand gegeben und dann hat er die Hand an sich rangezogen und ihr so einen ganz dicken Kuss auf die Hand gegeben. Schwer, ne? Schwer zu ertragen. Mhm. Also für mich ist es scheißegal, ob der Obdachlos war oder irgendwie nicht obdachlos. Ja. Aber ich finde, das ist einfach eine Grenzüberschreitung. Klar. Und meine Tochter ist weggegangen und hat sich dann direkt die Hand so auf der Hose abgewischt. Klar. Weil sie es total eklig fand. Ja.
0: Na, wahrscheinlich, ohne mir das unterstellen zu wollen, war seine Hand auch nicht die sauberste.
1: Hm, weiß ich nicht. Ich habe die nicht gesehen, aber könnte so sein. <lacht> aber der Kuss war auch eklig. Klar. Also der Kuss ist es ist von einem fremden Kuss ungefragt zu kriegen und er hat ihre Hand auch so ein bisschen an sich rangezogen und so festgehalten. So wie so ein Hexen, so eine Hexe im Hexen. Nee, und in dem Moment war ich erstmal richtig sauer und meine Mutter hat dann gesagt, okay komm, wir machen die mit dem Tuch sauber, die Hand. Ja. Einfach damit sie ein gutes Körpergefühl hat. Ja. Weil du kannst ja nicht ihr ganzes Leben lang überall lang quitschen. Nee. Und deswegen... Ist es, glaube ich, gut, dass wir gucken, wie kann sie sich gut abgrenzen. Mhm. In der Situation hatte sie wenig Chancen und ich war ein bisschen sauer auf meine Mutter. Sie meinte, es ging alles so schnell, aber ich sehe mich in solchen Situationen. Ich würde sofort mit den Schnappen und sagen, ey, lass die Scheiße. Ja, klar. Pfoten weg. Wenn her mit auf- dem Geld, was ich dir gerade auch und wieder, und, wieder und, und, in, und genau. Und, und den Pony wieder her. Und den einmal lernen. Hm. <lacht> Moneten her, alle. Und Hand loslassen, dieser, aber erst das Geld her. Dieser Kuss kostet dich. <lacht> Pimp der eigenen Tochter.
0: Nein, das ist der eigentliche Folgentitel. Da könnte man eine Masche draus machen, man könnte mit seiner Tochter. Mit
1: Zunge kostet ein bisschen mehr. <lacht> dann den ganzen Obdachlosen vorbeilaufen und die immer, wenn es passiert, zack, den Wächer einstecken. Ah, dass man so einen Trick hat, die mhm. sind ja in dem Moment nicht konzentriert. Nee, genau. Zack, du, äh, du hast also ich bin dafür bezahlt. Oder das Geld so hart einwerfen, dass es das andere hochspringt und in dem Moment schnappt. <lacht> <lacht> oh, wie schäbig den namtlosen Lizenz. Den ärmsten der ärmsten. Da ist, ich glaube, da ist trotzdem viel zu holen, wenn man das richtig produktiv Ja, wenn man da so eine, seine Route hat, wahrscheinlich, ja, ne? Genau. Und sich das Geld schnappt. Ja. So. Ja, und manche sind ja auch so gebrechlich, dass sie gar nicht so sich werden können. Ja. Und auf der Straße ist eh ein hartes Reglement. Ich habe es gerade erst im Görlitzer Park erlebt. Da hat einer ein Fahrrad geklaut gehabt und dann kamen zwei andere an und haben es dem wiederum geklaut. <lacht> <Das sind wirklich> <lacht> survival <lacht> of the fittest, ey. <lacht> da wird so eins vom anderen geklaut. so diese scheiß Fahrräder in Berlin, die alle so zu kaufen sind, alle geklaut. Nee, 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 nee. Das war ein Fahrrad, wo ich wusste, dass es ah. das geklaut ist. Das war ein ganz, ganz teures Fahrrad. es so, okay. war ein Klapprad von Brompton. Und es war ein Typ, das hätte mir sehr gewundert, wenn der dieses Klapprad hatte. Du oberflächliches Arsch. Ey, ganz ehrlich. Vielleicht hat er ein bisschen Understatement gelegt. <lacht> Und zufällig noch hart Drogen konsumiert auf der Straße. <lacht> ja er muss halt ja gut, ist ein Vorurteil, aber gut, dem wurde das dann abgezogen von zwei von anderen. anderen. Von zwei, drei anderen Drogenabhängigen? Ähm, das waren ziemlich sicher Substanzabhängige, aber äh, ganz sicher kann ich es nicht sagen. Mhm. Also so 100% nicht, weil die hatten schwarze, verkohlte Hände, deutet immer darauf hin, dass sie Heroin rauchen, auf mhm. Folie. Mhm. Ähm, aber ey, ich habe jetzt keinen Bluttest gemacht. Aber
0: du hast dich nicht äh,
1: als äh, Rechtschaffender dazwischen gestellt. Ich das hatte ganz kurz überlegt, aber dann dachte ich mir so, ey, Herr mit meinem Fahrrad. Das wäre der, der Weg gewesen. Habe ich schon mal gemacht. Mhm. Einfach um einen Typen Schreck anzujagen. Ja. Ey, was hast du hier mein Fahrrad? <lacht> Kannst du machen auf dem Mauerparkflurmarkt zum Beispiel bei manchen fliegenden Händlern. Stimmt. Wenn die gebrauchte Fahrräder verkaufen. Ja. Hingehen und sagen, du, das ist mein Fahrrad. Entweder gibst du es mir oder ich rufe in 10 Sekunden die Polizei und dann nehmen die hier deinen ganzen Laden auseinander. (lacht) Äh, Fände ich schade irgendwie. Mhm. Und du kannst sicher sein, dass sie das Fahrrad rausrücken. Klar. Oder um Verhandlungsdruck zu erzeugen. (lacht) äh, Ich würde es für 80 Euro nehmen. Danach käme ich wahrscheinlich auf die Idee, dass es mein Fahrrad ist. Aber wahrscheinlich gibt es nur kostenlos oder den vollen Preis. Ja, ich würde nichts mit Geld anfangen. Ich würde eher lieber zu Hause einen Kaufvertrag faken den du als Beweis dann vorzeigen, kannst. Oh. <lacht> Noch so die letzten Sachen ausfüllen <lacht> und ein Foto. Ganz, ganz in Reingeshoppt. Ganz, ganz schwierig. Ganz in eklige Methoden. <lacht> Methoden. Ja, aber dann siehst du halt, ob das Fahrrad geklaut ist oder nicht. Wenn er sich darauf nicht einlässt, auf den Deal, dann kannst du sicher sein, dass es nicht geklaut ist. Wenn er sich darauf einlässt und sagt, so ja, okay, machen wir so, hm. dann weißt du, okay, könnte geklaut sein das Fahrrad. Und wer mit so einer Energie rumfahren möchte, ne, das ist ja so die andere Sache. Wir sind sozusagen dann der Anti-Robinhood. Du naja, du, du könntest nicht. dieses Fahrrad dann wiederum spenden. Nein, das behalte ich dann noch verkaufsteurer. Du hast auf jeden Fall einen krassen Unfall damit, weil <lacht> ja. Karma striking back.
0: Ja, und dann hole ich mir per Versicherungsbetrug das alles wieder auf dem Weg
1: zurück. <lacht> ich sitze jetzt zwar im Rolli, aber <lacht> <lacht> ich hole mir alles Geld zurück. <lacht> alles Geld der Welt. Gut, ich war dann in dem Moment, wo meine Mutter das beobachtet hatte und nicht eingestiegen ist, ja. erstmal richtig wütend auf meine Mutter. Weil ich dachte so, ey Mama, da musst du dazwischen, das kannst du nicht zulassen. Das kannst du wirklich nicht zulassen. Ja. Und dann dachte ich mir so, mh, ist auch nicht cool, wenn ich jetzt meine Mutter rund mache vor meiner Tochter. Ja. Sondern ich habe dann erstmal gesagt: Hey, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe meine Tochter gefragt. Mhm. Und sie meinte so: hm. Sie hat so mit den Z- Schultern gezuckt, aber ich fand schon, dass sie irgendwie traurig war. Mhm. So ein trauriges Gesicht dabei gemacht hat. Und dann, dann hat sie noch den Satz gesagt: Oma hat nicht richtig auf mich aufgepasst. Ich bin immer allein. <lacht>
0: wo, wo warst du wieder, Papa? Ja. Herr Papa musste wichtige Dinge tun.
1: Ähm, in den Medien. <lacht> da wartet eine ganze große bunte Welt auf mich. Papa hat keine Zeit. <lacht> für, für diesen obdachlosen Grab habe ich wirklich gar keine Zeit. <lacht> Damit kommst du schon irgendwie. Du wirst schon hier in Berlin auf der Straße lernen, dich abzugrenzen. Früher oder später. Was meinst du, warum du mit Mama unterwegs bist? <lacht> und dann hat sie so gesagt, hm. ja, und sie hat es so mit den Schultern gewippt. So, hm, Weiß nicht. Ich so, war das unangenehm vom Gefühl her, was du erlebt hast? Und dann meinte, weiß nicht. Oder war es angenehm? Und ich wollte... Schwierige Fragen für so ein kleines Kind. Ja, ich wollte aber erstmal hören, bevor ich irgendwie sage, hey, äh, wenn was dir unangenehm ist, dann grenze ich sofort ab, mhm. dass ich erfrage, wie sie sich dabei gefühlt hat. Ja. Und es war so mittendrin, aber es muss in irgendeiner Form unangenehm gewesen sein und sie hat es, glaube ich, nicht so richtig zugeben wollen, weil sie ja sofort sich die Hand abgewischt hat ja. und auch die Hand mit einem frischen Tuch abwischen wollte. Mhm. Naja, und dann habe ich gesagt zu ihr, hey, wann immer du was blöd findest, kannst du sofort Nein sagen, wenn du möchtest. Mhm. Du hast immer, immer das Recht, Nein zu sagen und deine Hand wegzuziehen. Aber es macht auch nichts, wenn es deine Hand ist. Du kannst immer auf dich hören und in dich reinhorchen, ob das für dich, dich für dich gut anfühlt oder nicht. Ja. Es war so, wie, als ob ich mit einer pubertierenden 15-Jährigen rede. Ja, warum nicht? Und was dann später noch passiert ist, sie wollte die Situation noch verarbeiten und ich sollte den Landstreicher spielen. (lacht) Nein, wirklich. Nun hast du auch den Kussmund-Landstreicher
0: gespielt.
1: (lacht) Boah, hast du dich auch? Ja, ich habe mich vorbereitet erstmal und dann so einen halben Schluck rumgetrunken. Mhm, Hast du dich auch mit äh, Dreck eingerieben, damit du auch einen gewissen Geruch... äh Ja, ich habe kurz mal die Hände draußen im Blumentopf gemacht. Ja, sehr gut damit gebuddelt. Was haben wir eigentlich für Klischees im Kopf? Das ist, die kommen nicht aus meinem Kopf, die kommen von dir. Obdachlosen. Nicht jeder Obdachlose ist so. Ich habe äh, ein richtig langes Projekt über einen Obdachlosen gehabt und ähm, der war super gepflegt. Ja. Auf jeden Fall haben wir es dann nachgespielt auf dem, auf dem Teppich. Ne? Ich mhm. saß dann so und ich habe gebettelt und sie kam dann an, hat mir was gegeben und dann sollte ich ihre Hand festhalten und an mich ranziehen. Wirklich? Mhm. Und sie hatte Nein gesagt. Sie wollte es ein paar Mal üben, sozusagen. Mhm. Also sie wollte diesen Ablauf ein paar Mal üben, so spielerisch. Und ich habe dann ihr gesagt, hey, versuch mir mal in die Augen zu gucken dabei. Ich weiß nicht, ob ich übertrieben habe. Aber mir ist es so wichtig, dass sie sich gut abgrenzen kann. Und ich war in der Situation auch so ein Stück weit hilflos. Wie kann man das spielerisch erlernen? Und das ist der eine Part sich abzugrenzen. Wir hatten dann noch ein längeres Gespräch darüber, wenn mal was passiert, was sie nicht möchte. Es gibt auch ein sehr schönes Kinderbuch dazu, was ich zu Hause habe. Das heißt, Max
0: sagt Stopp, beziehungsweise gibt es das nochmal mit einem älteren Max und einmal in der Kita. Und da gibt es auch eine eine Tante, die vorbeikommt und ständig feuchte Küsse verteilt. Und äh, da gab es auch genau dieses Thema der Abgrenzung. Ich mag Hm. dich zwar, also sie mag die Tante, ähm, aber ich möchte nicht geküsst werden von dir. Und das Jedenfalls wird, nicht Zunge. Das wird in dem Dialog dann auch äh, ganz schön aufgeschlüsselt und wir haben bei uns zu Hause auch dann eingeführt, Stopp ist äh, für ganz viele Dinge die Regelung, dann darf es nicht weitergehen. Genau. Beim Toben,
1: wenn es dann irgendwie zu doll wird. Beim oder Kitzeln. Genau, beim Kitzeln und Stopp ist Stopp. Ja, ja finde ich total wichtig, weil sonst gehst du ja auch immer wieder über die Grenzen des Kindes. Ja. So, ne? Bei uns gibt es immer Kitzelattacke. Klar. Sie liebt das, aber irgendwann ist es ihr dann so zu viel und dann sagt sie Stopp, aufhören genau. und dann höre ich auch auf. Genau. Weil ich finde das wichtig, dass sie da ihre Grenzen wahren kann und dass sie auch irgendwie was in der Hand hat, auch was Verbales. Ja wo sie merkt okay das funktioniert weil wenn du jedes mal über dieses stopp rübergehen würdest dann denkt sie ja okay das scheint nicht zu funktionieren ja es darf aber auch an beide Seiten gelten
0: das ist nämlich auch ganz wichtig und auch glaube ich ein großer lerneffekt den kinder haben dass auch die erwachsenen oder papa auch stopp sagen Voll. Ja? und dann auch stopp genauso gilt wie wenn stopp es das heißt kinder stopp weil äh, meine Tochter zum Beispiel kitzelt mir sehr gern die Füße und äh, hat dann auch öfters das Thema, dass sie einfach nicht aufhört und ich ihr dann auch ganz in Ruhe erklären muss, hey, du möchtest auch, dass ich sofort aufhöre, wenn ich dich kitzel. Wie fühlt sich das denn an? Das testen wir jetzt mal aus. Und es gibt, äh, wenn du es gerade gesagt hast, ich hatte mit meiner Tochter auch die Situation und das finde ich ganz schön, weil du gesagt hast, du sprichst mit deiner Tochter wie mit einem Erwachsenen und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Man kann auch mit seinen kleinen Kindern in bestimmten Situationen sehr erwachsene Anführungszeichen reden, also Mhm. auf einer Ebene mit den Kommunizieren, dass die auch merken, hey, das ist ein ernstes, wichtiges Thema, Mhm. wo sie auch die Chance haben, es anders aufzunehmen. Und ich hab, bin sogar so weit gegangen, dass ich meiner Tochter gesagt habe, ich will, dass du egoistisch bist. Da muss ich erst mal erklären, was egoistisch ist, mhm. ja, aber dass sie auch versteht, hey, du bist die Wichtigste. Es geht am Ende um dich. Ja. Und wenn du was nicht möchtest, egal ob es im Spiel ist oder äh, in Situationen, wo du merkst, hier ist eine Grenze, wird eine Grenze überschritten oder du musst irgendwie sich den anderen anpassen, weil die unbedingt was von dir wollen, was du gar nicht möchtest, dann sage nein und geh, zum, geh auch aus der Situation raus. Also das ist ja dann der nächste Schritt. In der Schule zum Beispiel hat meine Tochter da öfters das Thema, dass sie äh, sich nicht abgrenzen kann im Sinne von die anderen spielen das und das und ich will das gar nicht spielen, aber irgendwie bin so ich. So gen- geht's los. Genau. Und gen- fühle mich dann aber irgendwie genötigt, da mitzumachen. Äh, beziehungsweise fängt das andere, ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge dann an zu weinen, wenn ich nicht mitmache. Oder fängt dann auch an zu sagen: Hey, du bist doof, weil du nicht mitmachst. Und dann sage ich: Hey, das ist nicht dein Thema. Das, damit musst du dich gar nicht beschäftigen. Du achtest auf dich. Und was dir am wichtigsten ist, das entscheidest du für dich selber. Und dann ist ein Weggehen auch überhaupt nicht schlimm, sondern es ist ein zu sich stehen. Das habe ich natürlich nicht ganz so formuliert, aber. Ich verstehe. Auf, auf Kinderebene. Du ja, hast okay. Das auch nicht verstanden. Ist
1: fast komplizierter, das nochmal auf Kinderebene auszudrücken. Es oder? ist viel komplizierter. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf iKea.de und natürlich in den Shownotes. Ganz oft wollen wir uns in manchen Situationen nicht abgrenzen, weil das ein unangenehmes Gefühl ist. Auch so in Dating-Situationen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ist doch nicht so. ähm, Ich habe man es schwer so abzusagen, wenn ich doch nicht so einen krassen Bock habe spätestens beim Date merke ich dann so, dass ich so reserviert und kalt und auf Abstand bin, dass ich hätte auch gleich absagen können. Mhm. Hatte ich schon ein paar Mal. Und dann äh, breche ich das Date meistens so nach einer halben Stunde ab und sage, du, ich merke gerade so, bam. Aber hätte ich auch schon Feuer machen können. Du, ich
0: merke gerade so? Was ist dann die Ausrede?
1: Naja, ich Halt, äh, stopp! <lacht> naja, manchmal sage ich, äh, du, ich merke irgendwie, dass wir nicht so ein Vibe haben und ich mich nicht so wohlfühle. Lass uns doch jeder seiner Wege gehen. Das sagst du. Habe ich schon gesagt. Einmal? Drei, vier Mal. Und wie kam das an? Ja, schon heftig. Aber gut, oder? Ja, geht so. Also für mich ist es dann immer schwer gewesen, schon die, diesen Moment auszuhalten, was es bei dem anderen auslöst. Aber eigentlich ist es das, was man
0: sagen sollte. Weil im Endeffekt ist es ja die Wahrheit und auch nicht verletzend
1: gemeint. Also du, du wertest Es geht nicht um dich, es geht hier um mich.
0: Auch nicht mal das. Es geht. Es geht doch, es ist schon klar. Aber du machst ja in deinem eigenen Bedürfnis Raum und sagst, mein Bedürfnis. Was ich habe, wird hier gerade nicht befriedigt mhm. und das hat mit dir auch nichts zu tun, das könnte man auch ergänzen, aber ich würde es trotzdem gern beenden und das ist ja eigentlich eine Klarheit, die man sich in jeglicher Form in der zwischenmenschlichen Kommunikation wünscht. Absolut.
1: Also meinen höchsten Respekt dafür, mhm. dass du das schon so gemacht hast. Ja, aber dann muss es auch schon arg sein, ansonsten ähm, tucke ich mich manchmal weg. Klar, wenn man also. das nicht... Und ja, wie lebe ich das meiner Tochter vor, meine Abgrenzungsfähigkeit? Ne, Wie lebe ich dir das vor? Also klar, wenn es so um körperliche Sachen geht, ich habe dir von der Saunasituation erzählt, wo jemand in ihre Brust kneifen wollte und da dachte ich mir so, ey, geht das noch? Also wenn es so ganz hart wird, aber wenn es so feine Nuancen gibt bei diesem Obdachlosen, mhm. der ihre Hand geküsst hat, ne? ist das jetzt freundlich gemeint, ist es trotzdem übergriffig? Also ich wäre 100% dazwischen gegangen. Ja. Ähm, Aber natürlich auch zu spät, weil du es wahrscheinlich gar nicht so schnell äh, ah, wahrscheinlich ich, gar nicht so schnell hättest reagieren können. Ah, ich hätte gerufen in dem Moment, wo ich gemerkt hatte, er hält ihre Hand fest und ich hätte ihn später zur Rede gestellt. Ich hätte ihn gefragt, was das soll. Ja. Ähm, ich war auch so sauer, dass ich gedacht habe, ich fahre da nochmal vorbei, weil er ist wahrscheinlich immer an der gleichen Stelle. Mhm. So, mein Freund. wie atmete es sich durch Kabelbinder? <lacht> Stopp, stopp, stopp. Nein, natürlich nicht. Aber ich merke schon, wie ich richtig innerlich wütend werde, weil ich das ja selber erfahren habe als Kind, wie das ist, wenn jemand meine Grenzen nicht wahrt und die überschreitet. Und ich habe so einen krassen Zorn entwickelt, auch dadurch, wenn jemand über meine Grenzen geht, das ist heftig. Also letztens wieder an der Straße schneidet mich wieder ein fucking Auto. Zwei Dudes da drin, haben ihr Fenster runtergekoppelt, ganz lässig. Ich fahre direkt ran mit dem Fahrer und meine, ey, was soll denn das? Hm. Was soll die Scheiße? Was fahrt ihr so dicht an mir vorbei? Ja, musst du mal besser auf dem Fahrradweg fahren. Ich habe gesagt, ah, bin ich auf dem Fahrradweg gefahren und wenn ihr die Straßenverkehrsordnung kennen würdet, dann würdet ihr wissen, dass ihr 1,50 Meter Abstand lassen müsst, wenn ihr an mir vorbeifahrt. Hast du da so eine krasse Erklärungstirade äh, stattfinden lassen? Ähm, ja, also... Ja, nee, ich wollte es ja wissen. Also... Ich bin da einfach ganz klar. Ich sage dir einmal die Straßenverkehrsordnung, die die ja wahrscheinlich nicht kennen. sonst würden sie es nicht machen. Und an dir wäre ein Polizist... Äh, ja, an mir wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Polizist verloren gegangen. Ja. Ja. Ähm, du wärst äh, nämlich genau
0: der schlimme Polizist, der dich immer anhält. Ja. Moment, Moment, Moment. Mit dem ich immer aneinander geraten. Ja, genau. Das
1: bin ich selber. <lacht> sie wissen schon, dass, es hier, dass Sie zwei kmh zu schnell gefahren sind. Ey, in der Schweiz, ich war ja gerade erst in der Schweiz, da zahlst du prozentual zu deinem Gehalt die Strafen. hui. Und du kannst dir vorstellen, wie alle da sich an die Verkehrsordnung halten. Ne? So bei uns ja so Lambo oder äh, Ferrari-Fahrer teilweise auch kostet 50 Euro ja. fucking rauf. Klar. Ne? Also jetzt nicht alle, aber alle krassen Autos auch, so alle super Sportler. Wie, wie viel Prozent sind das, weißt du das? Ich bin mir nicht ganz sicher, 10, 15 Prozent. Das wäre schon richtig viel. ja. Vom Monatsgehalt. Das tut richtig
0: weh. Das tut also das kann richtig naja, weh. Naja, im Verhältnis
1: ist immer gleich. Ja, ja klar. Aber es ist natürlich schon hart, ne, wenn du so eine Strafzeit kriegst, der bei manchen dann die 40k im Monat machen, wenn der dann 10% ist, also 4000 Euro für mhm. 20 km im zu schnell fahren. <lacht> schön ganz schön saftig. Ist schon echt saftig. Naja. Wir wollen ja ganz, ganz oft nicht unsere Grenzen ziehen, weil wir den anderen nicht verletzen möchten. Genau. Aber eigentlich geht es ganz oft darum, dieses Gefühl auszuhalten, wenn der andere das sieht. Und es geht ja um unser Gefühl, was ja. dann aufkommt. Ne? Ja. Und ich glaube, das kann man zusammen üben. Wenn ich dabei gewesen wäre und ihm gesagt hätte, hey, das ist nicht in Ordnung, lass das mal bitte. Und die sind extra um die Ecke gegangen, um mit dem frischen Tuch die Hand abzuwaschen. Hm. Wie wenn man nicht davor? Genau, wenn man das genau davor gemacht ja, hätte. Klar. Und ihm auch das signalisiert hätte. Wie kann der Typ das lernen, ja. Wenn er nicht ein ganz, ganz klares Signal kriegt, vielleicht denkt er auch einfach, das ist für die Kinder total angenehm mhm. und es ist was ganz, ganz Schönes und er bedankt sich nochmal, aber er muss es ja irgendwie gespiegelt kriegen, hey, das war gerade total übergriffig, unangenehm, lass das bitte. Ja. Und da seinem Gefühl zu begegnen, auch wenn es unangenehm ist, da reinzugehen und das kann ich mit ihr zusammen machen. ja. Und wo sie es natürlich ganz besonders gut kann, ist im Spiel, und das hat z-
0: erstaunlich, dass sie direkt nach dieser Situation ein Spiel eingefordert hat, weil Spielen ist ja nichts anderes als zu üben beziehungsweise seine Grenzen auszutesten und genau die Alltagssituation, die man erlebt, im Spiel nachzuspielen, um sie besser zu verarbeiten oder zu verstehen zu können. Und genauso, und da nochmal das Beispiel zu meiner Tochter, auch Situationen, die entstehen, sich immer herauspicken oder mit den Kindern besprechen und da auch immer auf diese Bedürfnisse der Kinder eingehen. Also was willst du eigentlich? Was ist dir mhm. wichtig? Wo möchtest du am Ende stehen? Und auch Bücher können da echt, können da super hilfreich sein, weil die nochmal das eigene, eigentliche Problem, was sie vielleicht bei sich haben, auf nach außen verlagern und sie dort exemplarisch ein Modell lernen können.
1: Und Kinder können ja unglaublich gut fühlen. Ja. Und eigentlich verlernen wir das Fühlen über die Zeit. Ja. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sie das eigentlich nie verlernt zu fühlen. Also ich äh, hatte ja mal einen Nebenjob im
0: Fitnesscenter und habe dort in der Kinderbetreuung gearbeitet. Mhm. Und da ist mir...
1: Da hast du auch äh, deine Frau das erste Mal getroffen.
0: Genau. Und da habe ich äh, sehr gut verstehen können, wie feinfühlig Kinder, kleine Kinder sind, weil ich da noch oft äh, unterwegs war am Wochenende und viel getrunken habe, Freitag oder Samstagabends. Und dann morgens, wenn ich in die Kinderbetreuung musste und auf die Kinder aufpassen musste, mich immer gewundert habe, warum ich habe eigentlich mich nicht anders verhalten als sonst. Also ich habe einfach Mhm. meine Arbeit gemacht und trotzdem haben die Kinder viel mehr geheult, waren viel, viel weniger äh, händelbar als an Tagen, wo ich nüchtern gewesen bin. Weil du gar nicht diese Beziehung zu ihnen aufgebaut hast. Weil die das gespürt haben, genau. Die haben ganz feinfühlig gespürt, der ist weiter weg als sonst. Der ist nicht jemand, auf den ich mich verlassen kann. Der ist nicht jemand, der sowieso schon in der sehr, Skurrilen Situation, Die Mutter gibt ihr Kind an jemanden Fremdes ab. Das oh, heißt, unangenehm Genau, das ist eigentlich schon ein unangenehmes Gefühl. Da brauchst du ganz viel Wärme und Aufmerksamkeit von dem Betreuenden, dass er da auch sehr offen sich darstellt und sich. Und du so zeigt, als Alkoholleiter? Genau, nicht so als Alkohol. Natürlich gibt's auch, spielen auch Gerüche äh, eine Rolle. Ich werde wahrscheinlich das auch ausgedünstet haben.
1: Du schmeckst wie Papa. <lacht> genau.
0: Vielleicht <lacht> wie Opa. gab auch immer ein Kind, was sich besonders wohl gefühlt hat.
1: <lacht> das kenne ich von Nein. meinem Onkel.
0: Und da habe ich dann äh, gemerkt: ey krass, wie sehr sensibel und feinfühlig diese Antennen sind. Und eigentlich ist es offensichtlich. ne Und auch gemerkt habe, wie wenig wir selber diese Antennen eigentlich nutzen, weil wir haben sie eigentlich auch immer noch. Also wenn wir ganz genau hinhören, können wir Gefühle von an oder generell
1: unsere eigenen Gefühle so gut wahrnehmen, um einschätzen zu können, hey, was passiert hier eigentlich gerade? Und gibt es eine Möglichkeit, dass diese kleinen Schneckenfühler, die bei Kindern ja noch ganz oft draußen sind und, und die immer mehr berührt werden, je älter wir werden, das ist so wie Schmürgelpapier, was da immer wieder rankommt. Über an diese. die Schneckenaugen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Schmürgelpapier nicht so oft daran kommen zu lassen? Also gibt es eine Möglichkeit, dass ein Kind seine Feinfühligkeit bis ins Erwachsenenalter tragen kann? Ähm, ich weiß nicht, ob es das so
0: unbedingt braucht. Also, das, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da eine, ähm, eine, gewisse, eine Impulskontrolle, klar. ja, genau. Eine K- Impulskontrolle und auch im Lernen rational irgendwann zu erkennen, hey, bestimmte Situationen sind, auf die muss ich nicht immer emotional reagieren. Und trotzdem, genau, die Frage stelle ich mir auch, gibt es eine Möglichkeit den Kindern, ohne dass sie hypersensibel werden, das mitzugeben, dass sie sich das beibehalten sollen, dass sie eben genau lernen, auf ihre Gefühle zu achten und nicht abgestumpft werden oder sich nicht, mhm. nicht über selbst übergehen oder auch von anderen übergehen lassen. Und das fängt halt wie ich vorhin schon beschrieben habe, ganz früh in Freundschaftsbeziehungen an. Da ist eigentlich das erste Mal, wo Kinder das erste Mal lernen müssen, hey, ich will ja dazugehören, ich will nicht sozial ausgeschlossen Mhm. werden, so wie es meine Tochter gerade ganz stark spürt, dass wenn sie sich abgrenzt und alleine sich zurückzieht und sagt, hey, dieses Spiel Spiel möchte ich nicht machen oder ich möchte mit dir das nicht tun, ich habe darauf keine Lust, dass dann natürlich sofort die Reaktion kommt, ähm, na gut, dann geh doch weg, du bist blöd, äh, auf Wiedersehen. Und meine Tochter tut sich ganz schwer damit, das auszuhalten, Klar. Natürlich, und das tut sich jeder. Und da die Kinder darin zu bestärken, dass es aber völlig in Ordnung ist und Dass du ausgeschlossen wirst. Nein, sondern dass es im Gegenteil sogar dazu führen kann, dass durch diese Klarheit und diese Standhaftigkeit und dieses, hey, ich achte auf mich selber, dass andere wiederum zurückkommen und sagen, hey, ich würde gern doch mit dir was Mhm. anderes spielen. Oder wollen wir uns vielleicht einigen und einen Kompromiss finden? Wir spielen erst mein Spiel und dann dein Spiel.
1: Ja, also Den Schmerz das Nicht-Dazugehören des Ausschlusses aushalten zu können. Was tun wir dafür, um angenommen zu werden? Mhm. Was tun wir alles dafür? Abgesehen davon, dass wir Autos fahren, Klamotten tragen, bestimmte, dass wir ähm, in guten Wohnungen wohnen oder versuchen, das möglichst schön zu machen. Na klar, auch für uns, aber auch ganz, ganz viel für andere, um dazuzugehören. Parfüm tragen, Mhm. ähm, Cremes auftragen, uns schminken, uns herrichten. Dieses Motiv dazugehören ist so, so krass tief. Und da über dieses Motiv einen selbst nicht zu vergessen, das ist, glaube ich, auch so eine der größten Lehraufgaben, die wir haben als Eltern. Und da ist das Thema Abgrenzung ganz, ganz essentiell. Und ja, auch bei sich selber zu gucken, wie wie kann man das, wie schafft man das, ohne gleich völlig auszurasten. Also jetzt hatte meine Ex-Freundin letztens die Situation auf dem Spielplatz. Da war ein Drogenabhängiger in der Schaukel drin. Da gibt es so eine Schaukel. Das ist so eine Art ähm, Körbchen, wo du dann hin und her schaukeln kannst. Und da liegen manchmal so Liebespaare nach dem Feiern drin. Oder halt Menschen, die äh, sich irgendwie was drücken. Ist ja auch die Frage, willst du gleich danach dein Kind da reinsetzen und sagen, jetzt schaukel mal hier mit. Und da war einer und meine Ex hat dann gesagt so, ey, könntest du bitte den Spielplatz verlassen? Und er ist super, super sauer geworden. Was? Super, super sauer. Gleich richtig aggressiv. Und sie hat gesagt so, okay, wenn du noch einen Schritt auf mich zumachst, rufe ich die Polizei. Und der Typ und das kann ja schnell eskalieren sowas, ja. ist dann runtergegangen vom Geländer. Da, also das ist ja auch so eine Art Vorleben. Wie, wie lebe ich das vor? Ich fand es jetzt auch nicht ungefährlich so, nee. die Schaukel zu erkämpfen. <lacht> <lacht> ich hätte wahrscheinlich sofort die Polizei gerufen. Also, nein. du hättest Nein, gerufen. ich nicht. Ach, an, an ihrer Stelle. Ich hätte wahrscheinlich einfach die Schaukel hochgenommen und ihn einmal auf den Boden befördert. Also ich, das ist das andere Extrem, was auch nicht gut ist. Mm. Aber mich macht sowas so krass wütend. Ja. Wie kann man auf die Idee kommen, sich in der Kinderschaukel irgendwie. Das ist schon sehr bequem.
0: War das so mit so einem so einem Kreis?
1: Dieses Ey, Kreis wahrscheinlich mit ist Netz der Rausch drin? auch geiler. Ja, klar. Ja, gut, sorry. War das Perspekti- ja. mhm, War so ein Netz. Mhm. Mangelnde Perspektivübernahme. Ich liege da auch gern drin. Ja, stimmt. Ich dann. Ja, und, und stell dir dann? mal vor, du setzt dir einen Schuss dann. Ja. Wie ist es dann halt?
0: So eine ganz leichte Schwingbewegung. Ja Toll. Oder auch also, nach einer durchzechten Nacht sich auszuruhen, wenn man sagt, ey, ich bin eigentlich so müde, ich will jetzt nicht nach Hause laufen, es ist eine laue Sommernacht. Voll gut,
1: hast du eigentlich recht, sorry.
0: Also Spielplätze sollten auch für Trunkenbolde und Party-
1: Trunkenbolde Trunkenbolde, <lacht> warte mal, wir haben hier einen Anruf vom Museum. <lacht> Schon wieder, das ruft etwas an. Ja, was ist das? Woran bedienst du dich da? Ja. Liest du irgendwie klassische Bücher, gerade so aus der Antike oder? <lacht> <Helle>. Trunkenbolde, <lacht> hört, hört. Ja gut, stimmt. Hätte ich ich mal anders sehen können, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Abgrenzung findet viel im Gespräch statt, viel im Dialog, aber auch natürlich viel in dem, wie ich das ihr vorlebe. Und ich finde es dann ganz wichtig, zu gucken, dass ich keinen physischen Weg wähle, weil den kann sie ja für sich A, nicht so gut wählen und B, ist es auch nicht der gute Weg. Hm.
0: Nochmal zu deiner Ex-Freundin. Ich finde es eigentlich super und auch wichtig, dass deine Ex-Freundin nicht gleich die Polizei gerufen hat, sondern... Erstmal für sich selber gerade gestanden hat. Also, klar, die Situation hätte vielleicht gefährlich sein können in irgendeiner Form, aber wir Sie leben ja in, in, in einem Land und in einer Gesellschaft, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass der Erstbeste auf der Schaukel liegende Trunkenbold irgendwie das Messer zückt oder vielleicht auch gewalttätig wird, mhm. sondern eigentlich in, in dem sozialen Konstrukt, in dem wir leben, auch wenn jemand vielleicht nicht ganz sich so verhält, wie man das erwartet, trotzdem noch sich respektvoll verhält. Und wenn es Hm. am helllichten Tage war und auf dem Spielplatz, glaube ich schon, dass dieser auch Betrunkene oder, ja, weiß ich nicht, was der war, das soziale Konstrukt versteht, was hier dass er eigentlich an der falschen Stelle sich falsch verhält. Und ich finde es da auch gut, vorzuleben, auch äh, gerade deine Ex-Freundin und auch als Frau, in dem Moment klar Stellung zu beziehen und zu sagen Hey kannst du bitte runtergehen und nicht mhm. gleich sich wieder Hilfe zu holen und irgendwie zu, ja bevor mir was passiert weil das wiederum auch auslösen könnte ja ich habe verstanden ich gucke mir ab wenn Mama in eine Situation kommt die vielleicht schwierig ist dann hole ich mir ist das erste was ich mache ich mir Hilfe holen
1: ja, ja also erlernte Hilflosigkeit
0: genau von daher ähm, ja fand ich finde ich weiß auch nicht was dagegen spricht eigentlich will ich auch in einer Gesellschaft leben wo sowas auch möglich ist. also Und das ist es ja auch. Also ich will eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben, wo Frauen in jeder Situation Angst haben müssen, dass sie sich nicht irgendwie behaupten dürfen, nur weil da jemand ja, der Meinung ist, er ist körperlich stärker.
1: Unbedingt, unbedingt. Also an sich war es ein gutes Vorleben, auf jeden Fall. ja Aber ich bin dran an dem Thema und ich finde es wichtig und das ist ein kontinuierliches Thema. Es ist ja nicht so, dass wir uns einmal lernt und dann irgendwie verstanden hat und dann für den Rest seines Lebens so macht, sondern es ist immer wieder ein neues Trainingsfeld, wie eine neue kleine Sportart, wie ein neuer Gegner, gegen den man Tennis spielt und mhm. äh, die Bälle zurückspielt. Und ich finde, Kinder sind die besten Lehrmeister, weil man auch immer auf sich selber gucken muss und sein eigenes Verhalten in Frage stellt. Hey, ist das die Art des Verhaltens, die ich möchte, die als Rohmodell gilt und von der ich möchte, dass sie von meiner Tochter übernommen wird? Mhm. Und äh, relativ oft muss ich da sagen, Nein. Wir haben natürlich noch ein paar HörerInnen-Mails bekommen und ihr könnt uns immer schreiben an beste und macht einfach ein Betreffen Vaterfreunde wissen wir, dass äh, die hierher gehört. Clara hat geschrieben und Clara schreibt, vor einigen Jahren bin ich zu meinem Jetzt-Mann ins Ausland gezogen und wir haben inzwischen eine zweijährige Tochter. Meine Familie ist natürlich nicht hier bei uns und demnach haben wir nur die Familie meines Mannes als Unterstützung. Zurzeit können wir auf die Unterstützung der Mutter hoffen. Der Vater wohnt zu so weit weg, alle Geschwister haben gerade ihr drittes Kind bekommen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich immer zu viel bin, wenn ich mal nach Hilfe frage. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass sie vor ein paar Jahren mit Burnout diagnostiziert wurde und 13 Enkelkinder hat, inklusive Stiefenkelkinder. Ui, ui. Sie hat noch kein einziges Mal in den über zwei Jahren gefragt, ob sie die Zeit mit unserer Tochter verbringen kann und ich habe das Gefühl, dass es immer total stressig ist, sie zu fragen, ob sie die Kleine nehmen kann. Ich will natürlich nicht, dass meine Tochter als Belastung angesehen wird. Sie hat auch erst ein einziges Mal bei Oma geschlafen. Das war in unserer Hochzeitsnacht und selbst da war es ein ewiges Hin und Her, ob es jetzt klappt oder nicht. Es macht mich umso trauriger, weil ich weiß, dass meine Familie sich so sehr darüber freuen würde, mit unserer Tochter Zeit zu verbringen. Natürlich würde sie sich freuen, aber du bist halt weggezogen. Manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden und man braucht jemanden, der auf das Kind aufpasst. Habt ihr Tipps, wie man die Oma dazu bringt, sich mehr für ihr Enkelkind zu interessieren? Nein, ich habe die gleiche Situation und äh, habe eigentlich mehr oder weniger aufgegeben. Ja, also ich finde immer dass das direkte Fragen und Einspannen und einfach mal so ein Austausch darüber total beflügeln sein kann. Weil im Moment hast du ja all das in dir. Du trägst es mit in die Beziehung zu deiner Schwiegermutter. Du trägst es mit in die Beziehung, die du mit deiner Schwiegermutter sowieso führst. Und dann mal auszusprechen, hey, ich weiß, du hast 13 Enkelkinder, du hast wahrscheinlich ein hohes Belastungspensum. Und ich würde mich freuen, wenn du mit deiner Enkeltochter Zeit verbringst. Einmal entlastet mich das und einmal ist es für die Beziehung, die ihr beide führen könnt, total schön und äh, sie freut sich darüber, mit dir Zeit verbringen zu dürfen.
0: Hast du das deinem Vater auch mal so gesagt?
1: Nein. Hast du den Wunsch? Mhm. Dann brauchst du es ja auch nicht sagen. Genau. Also bei mir ist es ja so, dass meine Mutter sehr, sehr präsent ist. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Mutter auch nicht präsent wäre, dann hätte ich wahrscheinlich den Wunsch. Aber ich habe bei meinem Vater jetzt auch nicht so das Vertrauen, dass er das so richtig 100% Ernst nimmt, mhm. weil, ja, also, Geschäfte hat er immer ernst genommen, Kohle hat er ernst genommen, so manchmal so Sorgepflicht hat er immer so auf seine Weise durchgeführt, wo ich dachte, okay, ziemlich mutig, hat natürlich auch manchmal gut getan, ne, jemanden zu haben, der da nicht so 100% drauf guckt, nicht, Klar. denn ich glaube, ich bin mein erstes Mal Motorrad ohne Führerschein mit zehn Jahren in der Türkei gefahren, <lacht> Mein Vater meinte letztens, dass er fucking fünf Jahre am Stück ohne Führerschein gefahren ist. Naja, ja, hatte, das hattest du schon mal erzählt. Ja, fünf Jahre. Ne, Zwei davon mit dem Namen eines Freundes, mhm. der selber bei der Polizei gearbeitet hat. Da ist er mit überhöhter Geschwindigkeit im Tegeltunnel erwischt worden und dann hat er einfach den Namen gesagt. Und früher war das so, dass sie dann zur Zentrale gefunkt haben, Namen und Adresse überprüft haben und dann wiedergekommen sind. Sie hätten auch mal gleich sagen können, dass sie, du hättest ja mal gleich sagen können, dass du ein Kollege bist. Und danach ist er einfach mit dem Namen seiner Brüder gefahren. Also kannst du dir wirklich nicht vorstellen, was da abging. Und natürlich hat er einen etwas unorthodoxen Erziehungsstil. Mhm. Und ist aber auch manchmal nicht so aufmerksam. Und ich meine, der wohnt am See, da muss ja nun mal was passieren.
0: Ist er da mittlerweile hingezogen?
1: Ja. Ja. Wirklich? Mehr oder weniger. Also er wohnt da relativ, er wohnt da die meiste Zeit des Jahres. Naja, und wenn meine Mutter nicht so da involviert wäre, wäre ich da ziemlich sicher anders drauf.
0: Also, wir hatten ja gerade das Thema Abgrenzung und eigene Bedürfnisse. Und ich glaube, auch hier ist es extrem wichtig zu gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse und die auch zu benennen äh, gegenüber deiner Schwiegermutter. Ne? Ja. Und äh, wenn man dann merkt, dass da wenig zurückkommt, beziehungsweise gar nichts, gar nichts auch das zu akzeptieren und dann auf der eigenen Seite auch eine Abgrenzung stattfinden zu lassen. Also klar wünschst du dir, dass deine Schwiegermutter involviert ist in das Leben deines Kindes, aber am Ende auch irgendwie zu akzeptieren, dass es halt nicht geht oder zumindest nicht gewollt ist von dem anderen, muss dann auch irgendwie in dein Leben integriert werden. Und ich glaube, der gesunde Weg ist dann, sich selber auch von diesem Bedürfnis und auch vielleicht von der Schwiegermutter in gewisser Weise abzugrenzen.
1: Und ich finde zusätzlich, dass auch der Job deines Mannes da gerade Absolut, steht. klar. Also ich meine, es ist seine Mutter. Ja. Und vielleicht auch seinen Vater ja. und da zu sagen, hey, warum nur die Mutter, wenn der Vater das auch verantwortungsvoll machen könnte, ja. warum nicht auch der genau. und da auch gerade zu stehen und zu sagen, hey Mama, ich wünsche mir da deine Hilfe und deine Unterstützung, wie sieht's aus? aus ja. und warum sollst du das alles klären, also pff. Ja, weil sie ja den Wunsch in sich verspürt. Also hey, klar aber gut, kann, sie hat wahrscheinlich auch die meiste Arbeit mit dem ja, Kind. Ja, vielleicht verspürt aber ihr Mann den Wunsch nicht. Also, weil er vielleicht nicht. keine Arbeit damit hat. Und dann gilt es, hey, wie stehst du für dich ein? Wo ziehst du deine Grenzen? Genau, und sagst, aber
0: das, erstmal steht ja ihr Bedürfnis im Raum, dass sie sagt, sie würde sich wünschen, dass die Schwiegermutter mehr Zeit mit ihrem Kind verbringt. Und m- klar kann sie das auch an den Mann tragen. Und wenn der Mann aber sagen würde, nee, ist bei mir aber gar nicht so, die hat noch andere Enkelkinder, das, die wird schon machen. Oder, oder vielleicht sagt er sogar, hey, ich finde das eigentlich okay so. Also ich finde sie... die die zwei Mal, die wir uns im Jahr sehen oder wie auch immer, reichen völlig aus. Mehr war es bei mir auch nicht. Und da muss sie, glaube ich, für sich einordnen können und lernen, wie gehe ich damit um und wie kriege ich mein Bedürfnis da äh, befriedigt oder eben kriege ich mich dazu auch abgegrenzt.
1: Und am Ende ist es immer, wir denken ganz oft, jemand anders spürt, wie wir uns fühlen müssen. Das ist ja so offensichtlich für uns. Aber wir leben nicht mit ganz, ganz vielen Hellsehern zusammen. (lacht) sondern Leider nicht. Mit Leuten, die genauso wenig über unsere Gefühle Bescheid wissen, wie wir ganz, ganz oft nicht über die Gefühle von anderen Bescheid wissen. Darum Kommunikation, Kommunikation und für sich einstehen. Seine Grenzen ziehen und seine Gefühle auch nach außen kommunizieren und zu sagen, hey, so und so sieht's aus. Was der andere damit macht, das ist nicht in unserer Hand. Aber das Gefühl in uns wird sich in dem Moment verändern, wenn wir uns mitgeteilt haben. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Gefühle sind einfach anders. Macht's gut.